0: El tema que vamos a compartir se llama Cuéntanos tu milagro Cuéntanos tu milagro Cuéntanos tu milagro Yo creo que una de las cosas más necesarias e importantes Que la iglesia evangélica tiene que entender Lo que marca la diferencia de la iglesia evangélica Con las demás ideas religiosas que existan en todo el mundo Es que vivimos bajo el poder de los milagros de nuestro Dios Entonces nosotros tenemos que entender que lo que distingue lo que distingue la vida del cristiano evangélico es una vida plena, llena del Espíritu Santo, operando bajo los poderosos milagros de nuestro Dios. Entonces, no se puede perder la palabra milagros de la iglesia. La iglesia y los milagros van de la mano. Pastores y líderes evangélicos, tú no puedes parar de hablar de milagros y no puedes dejar de ministrar con el poder del Espíritu Santo milagros sobre la gente. Porque entonces estás apagando la obra Por la cual Dios envió a Jesús Para mostrar su poder Su autoridad y sus milagros Por eso hoy vamos a ver con la Biblia Que tenemos que activar una vez más Esta enseñanza Cuéntame, cuéntanos tu milagro Dice Marcos 5 Verso 1 por favor Marcos 5 verso 1 en la PDT Dice Jesús Jesús y sus seguidores llegaron a la otra, al, al otro a orilla del lago A la región de los Gerecenos Gara Son garadenos Verso siguiente por favor Apenas salió Jesús de la barca Apenas Jesús puso un pie Fuera de la barca Ahí en la arena, su guarache, Su pie lo puso en la, fuera de la barca y llegó, y llegó a recibirlo Un hombre que tenía un espíritu maligno Corrió un hombre que tenía Un espíritu malo, un demonio Y venía de las tumbas Verso 3 donde vivía Ni siquiera con cadenas lo podían sujetar Este hombre era tan feroz Que ni con las cadenas podían dominarlo Varias veces le habían encadenado las manos Este hombre era tan terrible Tan malo, tan malvado Que ni con las cadenas podían dominarlo Le habían puesto hierros en los pies Pero el hombre rompía las cadenas Y destrozaba los hierros ¿Qué tan fuerte no era el hombre? El demonio que estaba en el hombre que rompía los hierros de los pies y rompía las cadenas y destrozaba los hierros de sus manos y nadie podía controlarlo verso 5 vagaba por las colinas y las cuevas de día y de noche siempre gritando y cortándose con las piedras se hacían marcas con las piedras si hubiese vidrios con los vidrios si hubiese cuchillos pues con los cuchillos pero con lo que había, Satanás lo hacía que él se cortara con piedras. Vagaba por las colinas, las cuevas de día y de noche, siempre gritando y cortándose con las piedras. Verso 6. Cuando el hombre vio a Jesús, aquí quiero empezar para que usted entienda. Cuando este hombre terrible que vagaba, que vivía en los sepulcros, que era terrible, que lo encadenaba a su propia familia, la propia ciudad estaba eh, cuidándose de este hombre que era terrible Yo creo que era agresivo, era violento Era malo Por eso lo amarraban con cadenas Porque era agresivo, era violento A lo mejor era con instinto asesino Era explosivo de agresividad y de maldad Que lo tenían que amarrar con cadenas Y grillos de cadena en sus pies y en sus manos Pero dice la Biblia que los despedazaba Los desmenuzaba los grillos Rompía las cadenas Era... El demonio le daba fuerza para hacerlo Y era terrible Y dice que andaba vagando en las cuevas De día y de noche O sea que en el sector era bien, era bien conocido Porque era malo Este hombre tenía demonios y era malo Pero cuando este hombre vio a Jesús A lo lejos Fue a correr Cuando el hombre vio a Jesús de lejos Fue a él corriendo y este hombre se postró ante Jesús Vio a alguien más grande Más poderoso Que los demonios que estaban en él Vio a alguien más grande Más poderoso que los mismos demonios Que estaban dentro de él Tal vez la sociedad le tenía miedo Y él era el terror del pueblo Era el terror de esa pequeña comunidad Era el terror Lo amarraban con cadenas entre todos La rompía, lo, lo amarraban con grillos En los pies, lo rompía se andaba cortando con las piedras Todo ensangrentado No sé cuántas veces se cortaba Era obvio que andaba desnudo Como un animalito Sin bañarse Todo greñudo Uñas largas, sucio Maloliente, durmiendo en los sepulcros Era obvio que comía de las cosas que estaban ahí Desperdicios en los sepulcros De los cadáveres descompuestos Tal vez comía De los animales descompuestos Tal vez comía no vivió una vida normal. En pocas palabras, no se formaba para ir a comer con un plato. No traía un termo de café. Era como un animalito. Comía de lo que encontraba y era salvaje, terrible. Y dice que daba gritos. ¡ah! Alaridos. ¡ah! Así que los niños tenían miedo. Yo creo que la familia les contaba el corrido del garadeno. Sí, porque era terrible Cuando el hombre vio a Jesús Aquí bien empieza el milagro Dí conmigo que empieza el milagro Cuando el hombre vio a Jesús A lo lejos Fue a él corriendo Y se postró ante él Verso 7 Y gritando muy fuerte le dijo ¿Qué quieres de mí? Jesús Hijo del Dios Altísimo En el nombre de Dios te suplico que no me atormentes Ahí empezó Su derrota Del diablo Satanás Empezó su derrota Porque alguien más grande y más poderoso Que los demonios que estaban en el cuerpo del hombre Había llegado Y se había bajado de la barca Y sintió su poder Y gritando muy fuerte Le dijo ¿Qué quieres de mí Jesús? Hijo del Dios Altísimo, en el nombre de Dios te suplico que no me atormentes. Escúchame, se aventó una oración. <risa> te lo suplico en el nombre de Dios. No me atormentes. Verso 8. El hombre gritaba así porque Jesús le había dicho, el espíritu maligno, ¿qué le estaba diciendo Jesús? Sí. Sa Sal de ese hombre Espíritu maligno Sal de ese hombre Verso 9 Después Jesús le preguntó ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué Jesús le preguntó ¿Cuál es tu nombre? Porque Jesús sabía Que iban a escribir Estas escrituras Y un día después De miles o cientos de años Se iba a hablar de ello Jesús pudo haberle echado Fuera el demonio Sin necesidad de hablar nada Pero él quería preguntarle Para que quedara En la historia de la Biblia y que la gente tuviera comprensión del milagro que Jesús hace Después Jesús le preguntó ¿Cuál es tu nombre? Él contestó el endemoniado Mi nombre es Legión porque somos ¿Qué? Somos muchos Muchos demonios Muchos espíritus malignos Verso 10 Le rogaban repetidas veces a Jesús Ahora oraron y luego le rogaron Qué poderoso da Primero si vieron Vieron su derrota eminente Su derrota fue cuando vieron a Jesús <ríe> Y así están las ciudades Así están los estados Y así están las comunidades Satanás hace de las suyas En muchas áreas Alcoholismo, drogadicción, narcotráfico Asaltos, secuestros ¿Sabes por qué hace Satanás de las suyas? Con, las, con los malvados Asesinando, asaltando Secuestrando, extorsionando porque hace falta siervas y siervos Que muestren el poder de Jesucristo El poder de Jesucristo Detiene cualquier parvada de demonios Escúcheme bien El poder de Jesucristo en una persona Detiene legiones de demonios Ahora le rogaban repetidas veces a Jesús Que no los mandara fuera de esa que entonces los demonios dominaban la región por causa de ese hombre garadeno. Dominar es controlar, dominar es traer control sobre la gente. Había control espiritual, sentimental, emocional, hasta físico de los demonios sobre el hombre y del hombre con los demonios sobre la gente. Por eso le rogaban repetidas veces a Jesús Que no los mandara fuera de esa región Porque en esa región ellos dominaban, controlaban Los demonios La legión de demonios que estaba en el cuerpo del hombre Dominaba y controlaba en esa región Por eso los demonios decían No nos saques de esta región No nos eches fuera en el nombre de Jesús Por eso aquí todo este territorio de Andín En Satillo y Coahuila se siente diferente Porque hemos reprendido y atado Las legiones de demonios de esta región Hemos cancelado la hechicería, la brujería de las brujas, hechiceros, santeros, adivinos Aquí hemos liberado sacerdotisas y sacerdotizos de la muerte Le rogaban repetidas veces a Jesús que no los mandara fuera de esa región Verso 11 Como en un cerro cerca de ahí había muchos cerdos comiendo Los espíritus malignos le suplicaban a Jesús Mándanos a esos cerdos y déjanos entrar en ellos los demonios le dijeron a Jesús está bien Si lo vas a sacar de este cuerpo humano Permítenos entrar, mándanos entrar sobre los cerdos Vamos a soltar este cuerpo humano Que hemos controlado y dominado Al cual le hacemos que se corte con piedras Que ande desnudo, que rompa los grilletes Que ataque a la gente, que maldiga a la gente Que haga daño a la sociedad Ya perdimos, tú tienes la autoridad y el poder Jesús Vamos a salir de este cuerpo humano pero te pedimos, mándanos, te rogamos Déjanos entrar a los cerdos Los espíritus les suplicaron, mándanos esos cerdos Déjanos entrar en ellos, verso 13 Jesús les, les permitió hacerlo Y los espíritus malignos salieron del cuerpo del hombre Y entraron en los cerdos que eran como dos mil cerdos Entonces era una multitud de demonios en el cuerpo del hombre Jesús les permitió hacerlo y los espíritus malignos, los demonios Salieron del hombre y entraron en los cerdos Que eran como dos mil Los cerdos corrieron pendiente abajo por el barranco Cayeron en el lago y se ahogaron Verso 14 Los encargados de cuidar los cerdos Salieron huyendo a contar Mira lo que dice Los encargados de cuidar los cerdos Salieron huyendo a contar en el pueblo y en el campo Fueron a contar en el pueblo y al el campo lo que había pasado Y entonces vinieron a, a ver qué había sucedido La gente que le habían contado el milagro Verso 15 Se acercaron a Jesús Y vieron al hombre que había tenido los demonios Sentado el hombre Vestido ya con ropa Ya no estaba desnudo Y en su sano juicio Ya no estaba loco, esquizofrénico Ya no estaba descontrolado en su mente La gente se asustó Porque sabía la gente que ese hombre había tenido una legión de espíritus malignos Había tenido muchos demonios en su cuerpo Verso 16 Pero los que vieron lo que sucedió Les explicaron a los demás Cómo había sido sanado el hombre Una vez más Los que vieron lo que sucedió Les explicaron a los demás Cómo había sido sanado el hombre Que tenía demonios Y lo que había pasado con los cerdos Verso 17 entonces la gente comenzó a pedirle a Jesús que se fuera de esa región Ignorantes, confundidos y atados por la ignorancia de los demonios Le dijeron a Jesús, mejor váyase, váyase de aquí de esta región Cuando Jesús estaba para partir en la barca Porque Jesús no se queda donde no lo invitan Jesús no se queda donde no lo honran Jesús dijo, ok, en esta región no me quieren que yo esté haciendo milagros No hay problema, yo soy un caballero No quieren que yo haga milagros entre ustedes me regreso en la barca Y me voy otra vez a mi región Cuando Jesús estaba para partir en la barca Irse al sentido contrario El hombre que había tenido los demonios Le rogaba que le permitiese acompañarlo Verso 19 Pero Jesús no se lo permitió Y le dijo Ve a tu casa y aquí está Cuéntale a tu gente Lo que el Señor ha hecho por ti Y cómo ha tenido compasión Ve a tu casa y cuenta tu milagro a la gente, lo que el Señor ha hecho por ti, cómo te ha tenido compasión. Verso 20, aquí está la palabra poderosa. Así que el hombre fue a la región de Decápolis. Decápolis eran 10 ciudades pequeñas, diez ciudades en conjunto. Este hombre fue a diez ciudades llamadas Decápolis, a contarles a todo lo, lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente que estaba, estaba muy asombrada. Este hombre fue a Decápolis a contarle el milagro. De todo lo que Jesús hizo por él Lo mucho que Jesús hizo por él Y toda la gente que estaba Estaba muy asombrada al escucharlo Qué importante que entendamos esto Dice en la TLA Pero en, en verso 14 Para darle más sabor a la enseñanza Los que cuidaban los cerdos Corrieron al pueblo Y contaron a todo lo sucedido Los que estaban cuidando los cerdos Los dueños de los cerdos Los que estaban cuidando los cerdos sin darse cuenta fueron a contar el milagro Y no entendía que era un milagro Y así gente que viene y te mira aquí Tu familia Van y dicen oye Juanito y Pedrito Y cómo está Ramoncito Está bien diferente <risa> ¿Qué le hicieron? Está bien diferente Está bien diferente Algo le están haciendo ahí Cristo vive Yo no entiendo nada pero si sí se ve diferente el muchacho sí se le mira diferencia Ya no está igual que antes Ya no anda loco, ya no anda vicioso Oye, oye, oye Ya lo puedo ver a los ojos Ya no le tengo miedo Algo le hicieron, se ve bien diferente Hasta bañado anda Sentado y en su sano juicio <risa> Gloria Entonces los que cuidaban los cerdos Corrieron al pueblo y fueron a contar el milagro Contaron a, a, todo, a todos lo que había sucedido ¿Qué fueron ellos? A contar el milagro A todo el pueblo de lo que había sucedido la gente fue a ver lo que había pasado Porque les dio curiosidad Y quisieron ir a ver, a ver qué había sucedido A ver si era cierto el milagro Verso 15 por favor Cuando llegaron a donde estaba Jesús Ahora fueron donde estaba el autor del milagro Porque tú tienes que reconocer Que el autor del milagro es Jesús Entonces llegaron donde estaba Jesús El autor del milagro El, el autor y consumador del milagro Y vieron al hombre que antes estaba endemoniado y lo encontraron sentado Vestido Y portándose normalmente Y los que estaban ahí Temblaban de miedo al ver lo sucedido Del milagro, porque el milagro Siempre produce asombro El milagro Siempre sacude la necedad De la gente El milagro siempre se lleva el orgullo De la necedad de los hombres Por eso es necesario que te Enfoques, Dios quiere hacer Un milagro contigo pero tienes que parar tu basura ya De pecado Si no, no pasa nada Nada más te refugias por un tiempo Y te vas igual Y no recibiste el milagro Tú tienes que anhelar el milagro Cuando llegaron a donde estaba Jesús Vieron al hombre que antes estaba endemoniado Y lo encontraron sentadito Vestido y portándose normalmente Y los que estaban ahí temblaban de miedo De asombro por el milagro Verso 16 las personas que vieron cómo Jesús había sanado a Aquel hombre, empezaron a contárselo ¿A quién? A todo el mundo No había bastante fe No había bastante testimonio en sus vidas No había bastante doctrina Pero se agarraron contando y contando y contando el milagro ¿Sabes tú que el milagro que Dios está haciendo En Cristo vive? Lo están escuchando en diferentes naciones Y a Dios sea la gloria la honra y la alabanza nos han reportado que van 54 países que se conectan y buscan algo de Cristo vive 54 países que están con la semillita, con la cosquillita Que en Saltillo, Coahuila, México están pasando milagros en la vida de los adictos El Dios de los cielos está contándoles el milagro Las personas que vieron cómo Jesús había sanado a aquel hombre empezaron a contárselo a todo el mundo Verso 17 por favor Pero la gente le pidió a Jesús que se fuera a otro lugar Cuando hay ignorancia Rechazas al hombre De los milagros Cuando hay incredulidad, cuando hay duda Cuando hay confusión, cuando no hay entendimiento Rechazas al autor y consumador De los milagros que es Jesús Verso 18 Cuando Jesús estaba subiendo A la barca entonces porque lo, no lo quisieron En esa región Que estaba listo para subirse a la barca otra vez El hombre que ahora estaba sano Limpio, libre Transformado Le rogó que él lo dejara ir con él Verso 19 Pero Jesús le dijo, vuelve a tu casa Y cuéntales A tu familia, a tus amigos Todo lo que Dios ha hecho, de, hecho Por ti Y lo bueno que ha sido contigo Ve a tu casa, cuéntales A tu familia, a tus amigos Todo lo que Dios ha hecho por ti Por eso cuando llega tu visita, ¿qué es lo que tienes que hacer Contarles el milagro Ahora si no ha hecho un milagro contigo Bueno los que has visto Si en ti no ha pasado nada de perdido Cuéntale lo que has visto Los milagros que Dios ha hecho aquí entre la gente Porque aquí has visto milagros Vuelve a tu casa y cuéntales a tu familia A tu visita, a tus amigos, a tus compañeros A tus vecinos, a tus compañeros de trabajo De la escuela, todo lo que Dios ha hecho por ti Y lo bueno que ha sido contigo Verso 20 por favor El hombre se fue y en todos los pueblos De la región de Decápolis. En todos los pueblos, ahí te estoy dando, ahí te estoy enseñando con la Biblia. En todos los pueblos eran varios pueblos. De acuerdo a lo que dicen las, las, los historiadores, eran diez ciudades, diez pueblos pequeños en la región de Cápolis. Él iba ciudad por ciudad contando lo que Jesús había hecho por él, dando su testimonio, contando su milagro a la gente. Y la gente escuchaba y se quedaba asombrada. La iglesia evangélica que Jesús dirige. Él es el que gobierna y señorea la iglesia. Y cuando Él la gobierna, la dirige, Él hace los milagros impresionantes. Y eso es lo que diferencia entre otras iglesias religiosas, otras ideas religiosas, o costumbres o tradiciones religiosas. Jesús le estaba diciendo a este hombre: ve y cuéntales tu milagro. ¿Por qué? Ve y cuéntales tu milagro. ¿Por qué? Porque hay que contarle a la familia a los amigos, a los vecinos, a los parientes y a toda la gente que podamos tener contacto con ellos el milagro que nuestro Dios hizo con nosotros necesitamos contarle a la familia, a los amigos, vecinos, parientes y a toda la gente que podamos tener contacto con ellos el milagro que nuestro Dios hizo con nosotros si Él hizo un milagro contigo no puedes quedarte con el milagro tienes que contarlo Jesús le dijo ve y cuenta tu milagro ¿Por qué? Porque cuando contamos nuestro milagro Estamos cumpliendo uno de los propósitos principales de nuestro Dios Cuando contamos nuestro milagro Estamos cumpliendo uno de los propósitos principales de nuestro Dios Por eso iglesia cristiana evangélica No puedes parar de contar tu testimonio, tu milagro que Dios hizo contigo a la gente Respeto las ideas religiosas de la gente pero hoy veo muy poquitas iglesias evangélicas contando su milagro y luego cuando lo hacemos como Cristo vive todos los días algunos se inquietan y nos dicen pero por qué ustedes todo el tiempo están hablando y hablando y hablando y hablando porque no podemos parar de contar el milagro que Jesús hizo por nosotros es una gran responsabilidad pastores invitar, motivar, animar a tu iglesia a los internos, a las internas a quererle a su palabra e ir a contar el milagro a las personas A la visita, a los parientes Vecinos, amigos, compañeros Ahora que van a rezar a clases A las escuelas, a la empresa A la fábrica, a las calles Tenemos que contar el milagro Ya que cuando contamos nuestro milagro Estamos cumpliendo uno de los propósitos de nuestro Dios ¿Cuál es el propósito de nuestro Dios? Exaltar su amor, su compasión Su misericordia, su abundante gracia Cuando contamos nuestro milagro Estamos Estamos exaltando su amor, su compasión, su misericordia, su abundante gracia Es lo que la gente tiene que escuchar, es el abundante amor de Dios La gran compasión de nuestro Padre, su abundante misericordia, su abundante gracia David lo decía de esta forma, Salmo 41 en la PDT dice David Salmo 41 dice yo confié sinceramente en el Señor y él escuchó mi oración Dale seguido, verso 2 El Señor me sacó del pozo de destrucción ¿A cuánto lo sacó del pozo de la destrucción? Nos sacó del barro y del lodo Me puso los pies en la roca que es Cristo En tierra firme, donde puedo andar con seguridad Tengo libertad, tengo salvación, tengo, tengo transformación Él puso una canción nueva en mi boca Una canción de alabanza mi Dios Mucha gente verá lo que Dios ha hecho en mi vida Mucha gente verá lo que Dios ha hecho El milagro que ha hecho en mi vida Y lo alabarán por ello Si llenarán de confianza en Él Verso 4 Afortunado el que confía en el Señor Y no busca ayuda en dioses ¿Es qué? Van a ver la diferencia del Dios verdadero A los dioses falsos Que las religiones de los hombres tienen Eso es lo que distingue Cristo vive eso es lo que marca la diferencia de todas las ideas religiosas en México, en Centroamérica y Sudamérica. Que tenemos un Dios vivo, poderoso, milagroso, extraordinario, único. Que cuando tú cuentas en milagros, otros creen, buscan ese Dios y se salvan también. Afortunado el que confía en el Señor y no busca ayuda en dioses falsos. Con D minúscula, verso 5, dice: Señor, Dios nuestro, tú has hecho muchas maravillas. Muchos milagros Tienes planes maravillosos para nosotros Eres incomparable No me alcanzan las palabras Cuando intento contar Tus milagros maravillosos Salmo 145.1 Dice también En la NTV Te exaltaré mi Dios y Rey El propósito es exaltarlo te exaltaré mi Dios y Rey Y alabaré tu nombre por siempre y para siempre Te alabaré en todos los días de mi vida Sí, te alabaré por siempre Grande es el Señor Él es más digno de alabanza Nadie puede medir su grandeza Que cada generación cuente Cuente a sus hijos Los milagros poderosos Sus actos poderosos Y que proclamen su poder Nuestros hijos tienen que saber los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas Meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor Ponme el cuatro, es bien necesario el cuatro Que cada generación está hablando de nuestros hijos Que cada uno de nuestros hijos, aunque ya estén creciendo Y estén ya más, más maduritos, niños o adolescentes Ellos tienen que saber de dónde te sacó el Señor Yo no estoy muy de acuerdo con algunos hombres Que fueron sacados de las drogas, del crimen organizado De la violencia, del alcoholismo de la muerte, que no le quieren contar a sus hijos de dónde lo sacó el Señor. Te está engañando el diablo. Nunca pares de hablar el milagro del testimonio que Dios hizo con tu vida. Si tú te llenas de orgullo y te llenas de necedad, por eso ya no quieres contar tu milagro. Pero ¿cómo van a creer tus hijos si no les cuentas tu milagro? Que cada generación está hablando de nuestros hijos y nuestros hijos de nuestros hijos. Cuenten a nuestros hijos los milagros poderosos de nuestro Dios sus actos poderosos y que proclamen su poder meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos qué. ya que cuando estamos nosotros contando nuestro milagro estamos cumpliendo uno de los propósitos principales de nuestro Dios de exaltar su amor, compasión, misericordia y abundante gracia pero también Estamos cumpliendo con nuestro Dios glorificando su nombre, su poder, su majestad, su soberanía, su grandeza Porque no hay otro Dios más grande que nuestro Dios Mira, nuestro Dios pone en ridículo a todos los dioses de los hombres Los dioses de los hombres no hacen milagros señores El Dios que tenemos es el único que hace milagros Daniel lo reconoció, en, en, en Daniel por favor 4.2 el rey Nabucodonosor lo reconoció porque fue quebrantado hasta lo sumo. Y él reconoció diciendo en Daniel 4.2, en Reina Valera dice. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Conviene que yo declare, de testimonio, confiese, cuente las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Verso 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Cuán grandes son sus señales milagrosas y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas. Mire lo que dice el Rey Nabucodonosor en Daniel 4:2. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Por eso es que imprimimos folletos Y los repartimos por todas las ciudades Estados y naciones Porque cada folleto está contando el milagro Por eso los que salen a evangelizar No menospreces dar folletos El folleto está contando un milagro Y al momento que tú cuentas el milagro Del Dios de los cielos Estás exaltando su nombre Estás honrando su grandeza Estás exaltando su poderío Estás exaltando su soberanía. Pero es que conmigo no ha he hecho nada. Empieza a contar el de alguien más, hombre, y un día va a ser el tuyo. <risa> Dice: Quiero que todos conozcan las señales. Si hubiese una impresora de folletos, este hombre hace millones de folletos. Si hubiera cadena de televisión, contrata a las mejores cadenas de televisión para contar los milagros. Si hubiese redes. Mete todos los Testimonios por las redes Porque él estaba convencido ¿Quién es el que cuenta mejor un milagro? El que está convencido ¿Quién es el mejor para contar un milagro? El que lo recibió y está convencido Si tú estás convencido De los milagros del Dios eterno Los vas a contar Pero si él hizo un milagro contigo Estás comprometido a contarlo Quiero que todos conozcan Las señales milagrosas Las señales milagrosas y las maravillas Que el Dios Altísimo ha realizado En mi favor, verso 3 Por favor, cuán grandiosos Son sus señales y cuán Poderosas sus maravillas, su reino Durará para siempre y su dominio por todas Las generaciones Por eso, nosotros Cuando contamos el milagro de nuestro Dios Cumplimos de los propósitos Principales, glorificar Su nombre, su poder su majestad, su soberanía, su grandeza Ahora, ¿qué es milagro? Así muy, muy sencillo Hay muchas ideas eh, en los diccionarios Hoy en día sobre la palabra milagro Y han, le, han, le han quitado valor al milagro Pero hoy vas a entender Qué es milagro bíblicamente Milagro es cualquier acto de poder divino Milagro es cualquier acto Del poder divino de nuestro Dios Que supera el orden natural Y las fuerzas humanas el milagro es cualquier acto del poder divino de nuestro Dios Superando al orden natural y las fuerzas humanas Expresan el carácter de sus obras extraordinarias Un milagro expresa el carácter de nuestro Dios en sus obras <coughs> extraordinarias Así que no le llames milagro cualquier cosa, hombre Pero aún expresa su mano poderosa sobre la naturaleza un milagro expresa su mano poderosa sobre la naturaleza para demostrar su soberanía. En pocas palabras, un milagro no lo puede imitar ni realizar ningún ser humano, ni la ciencia, ningún gobierno, ninguna autoridad, ningún personaje de la tierra. ¿Para que sea un milagro? ¿Quién tiene que sobrepasar las leyes naturales las leyes de los hombres las leyes de la física las leyes que conocemos y Dios demuestra su soberanía vamos a ver este ejemplo Éxodo 7 verso 1 en Reino Valera 60 Jehová le dijo a Moisés Jehová nuestro Dios le dijo a Moisés el Dios verdadero mira yo te he constituido Dios para Faraón pero mire cómo Dios le dijo Mira Moisés, yo te he constituido como un dios para Faraón, de minúscula Y tu hermano Aarón será tu profeta ¿Por qué le dijo eso Dios a Moisés? Porque todo Egipto reconocía al Faraón como dios en la tierra Todo Egipto alababa, adoraba y honraba a Faraón como un dios en la tierra entonces ahora Dios le dice a Moisés Ven Moisés Como este, este hombre habla de dioses Y tiene varios dioses Y a cuales él adora y adora a su gente Y a él lo tiene como un Dios sobre la tierra Ven Moisés Yo te voy a constituir a ti como Dios Para que él te vea con el poder mío Y a, a Aarón como un profeta Pero aquí te va a dar la instrucción Verso 2 por favor Dios le dice Tú dirás todas las cosas que yo te mando Tú dirás todas las cosas que yo te mando Dios diciéndole a Moisés y Moisés Diciéndole a Aarón tu hermano Y hablará Faraón Es Dios en Moisés y Moisés en Aarón Y Aarón en el Faraón Para que deje de ir a su tierra a los hijos de Israel De su tierra a los hijos de Israel Verso 3 Propósito, liberar a su pueblo Y yo endureceré el corazón del Faraón Y multiplicaré en la tierra de Egipto Mis señales Y maravillas vuelvo a repetir, yo endureceré el corazón de este mentado faraón que se cree Dios en la tierra, junto con todos sus dioses paganos de Egipto y yo voy a multiplicar en la tierra de Egipto mis señales milagrosas y mis maravillas verso 4 dice el Dios vivo y faraón nos oirá mas yo pondré mi mano sobre Egipto, pondré mi puño contra Egipto y sacaré mis ejércitos mi pueblo, los hijos de Israel De la tierra de Egipto con grandes Juicios ¿Cuántos dicen amén? ¡Sí! Verso 5 Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová Cuando extienda Mi mano sobre Egipto Y saque a los hijos de Israel De en medio de ellos Verso 6 E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó Así lo hicieron Entonces cuando Dios llega a tu vida Todas tus ideas religiosas y tus falsas creencias de Dioses. Sales sobrando, Porque ahora entiendes que Jehová puso su mano contigo. Que Dios verdadero puso su mano sobre ti. Y ahora eres libre. Eres libre. Eres limpia. Eres limpio. Eres transformada. Eres transformado. Y eso lo tienes que decir a tu familia. Ahora los milagros sobrenaturales suceden. Por la intervención divina de nuestro Dios indiscutiblemente los milagros sobrenaturales suceden por la intervención divina de nuestro Dios esa es la realidad los milagros sobrenaturales suceden por la intervención divina de nuestro Dios y reflejan el poder de su gloria y su santidad por eso el milagro más poderoso que está sucediendo aquí en Cristo vive es la salvación y la liberación de los adictos los milagros más súper sobrenaturales Que están sucediendo es que tú llegaste Bien consumidor al cristal A la heroína, a la marihuana Y una oración de fe y de arrepentimiento Entregaste tu vida al Señor Todopoderoso Jesús entró a tu vida Y se fueron los deseos ¿Cuánto levanta su mano derecha Y dice amén? Porque ni tu familia Pudo ayudarte Ni la ciencia pudo ayudarte ni en la prisión donde estuviste encerrado Te pudo ayudar Ni hechiceras, ni hechiceros Ni brujos pudieron ayudarte Ni grupos de, de drogadictos o alcohólicos Pudo ayudarte Solo el poder de Dios en ti Actuó e hizo el milagro Entonces esto significa Que los milagros sobrenaturales suceden Por la intervención divina de nuestro Dios Y reflejan su poder Su gloria y su santidad Ahora, ¿cuál es el efecto de esos milagros? Los milagros maravillan a los espectadores, causándoles asombro. Sabe usted que mucha gente ha venido a los pies de Cristo y se congrega en Cristo vive porque se maravillan por los milagros que miran aquí. Vienen a curiosear, y me encanta que vengan a curiosear. Vienen de otras naciones, específicamente a ver si es cierto que los milagros están pasando aquí. Y me gusta que vengan de otras naciones y de México. Vienen de muchas naciones Y vienen de muchos pueblos Y nos siguen por, por la señal de, en línea Porque están maravillados De los milagros de salvación, de sanidad De un adicto corrompido Como el garadeno Aquí Cristo vive es un especialista Para liberar a los garadenos Esa es nuestra especialidad ¿Verdad? O sea, Tenemos una especialidad, tenemos un doctorado En liberar garadenos Como los mandes como los traigas encadenados, amarrados, aquí Jesús los libera. Hace dos semanas me trajeron a una señora que anda siempre aquí en la calle, si, o sea, anda muy mal, vestida, anda toda sucia la señora, eh, tuvo un accidente, y es de las que más conoce aquí la región de la ciudad. Y Saltillo está viendo aquí, está entendiendo. Esa señora es bien conocida porque andaba todo el día como una indigente en las calles, con las rastras en el pelo, toda sucia. Este, y una persona, oramos por la señora y el Espíritu Santo la trajo bañadita, arregladita, en su sano juicio, ya más cambiada en su juicio. Y lo trajo su hermana y dijo, ore por mí, pastor. Y dije, vamos a orar otra vez por ella. Hasta que venga un día de testimonio Y Saltillo Coahuila Se ha asombrado por el poder de Dios Que liberó una persona Que estaba totalmente poseída de demonios Los milagros de Jesús existen Por eso Los milagros maravillan a los espectadores Y les causan asombro Porque las señales muestran La cercanía de nuestro Dios Con sus obras Los milagros maravillan a los espectadores, causándoles asombro. Sus señales muestran la cercanía que tiene nuestro Dios con sus obras. Ahora, los judíos le demandaban a Jesús que demostrara los milagros y señales. San Juan 2.18. Los judíos le demandaban a Jesús que demostrara los milagros y las señales. San Juan 2.18, en PDT, dice su palabra. Los judíos le respondieron a Jesús. ¿Qué señal milagrosa puedes demostrarnos para probar que tienes derecho de hacer esto? Los judíos le respondieron a Jesús, ¿Qué señal milagrosa puedes demostrarnos que para probar que tienes derecho de hacer esto? 19. Mira la respuesta de Jesús. Jesús les contestó, destruyan ese templo y lo volverá a construir en tres días. Verso 20. Ellos le dijeron, para construir este hermoso templo Se demoraron 46 años Para construirlo este templo Se demoraron 46 años Y tú vas a construirlo en tres días Verso 21 Con la palabra Con la palabra templo Jesús se refería a su propio cuerpo ¿A qué se refería Jesús? A su propio cuerpo Ellos no entendían Que Jesús se refería A su propio cuerpo Verso 22. Después de que él fue resucitado de la muerte, sus seguidores recordaron lo que había dicho Jesús y entonces creyeron en las escrituras y en lo que Jesús les dijo. Jesús se refería a su cuerpo. Por eso quiero que me escuche bien la familia de la fe. ¿Cuál es la característica más importante del cristianismo evangélico? Y vas a abrir tu corazón. ¿Por qué supera cualquier doctrina religiosa del mundo? ¿Por qué? Porque el milagro, la señal y el prodigio La obra maravillosa Más extraordinaria Es esta Jesús resucitó al tercer día Eso es lo que diferencia a La iglesia evangélica Es el milagro y la obra más maravillosa Es que Jesús resucitó Al tercer día Eso fue lo que les dijo Destruyen este templo Y en tres días lo levantaré Y ellos entendieron En lo natural Nah, hombre, en 46 años hizo todos estos edificios tan hermosos y majestuosos y tú dices que en tres días lo vas a levantar. Nah, hombre, ¿qué te pasa? Jesús se refería a su propio cuerpo. Por eso el milagro y la señal, el prodigio de la obra más maravillosa es que Jesús resucitó al tercer día. Eso es lo que distingue la iglesia evangélica. Jesús murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Jesús fue sepultado en la tumba. Pero al tercer día, Jesús se levantó de entre los muertos. El milagro está vivo. La señal está viva. El prodigio está vivo. Su obra maravillosa lo mantiene vivo a Jesús. Por eso me voy a ir a este punto que vas a entender y se va a abrir tu entendimiento. Por eso los milagros divinos y sobrenaturales de Jesús a los milagros divinos y sobrenaturales de Jesús se le sujetan las leyes regulares de la naturaleza que conocemos a los milagros divinos y sobrenaturales de Jesús se le sujetan las leyes de la naturaleza que conocemos y que rigen en esta vida en pocas palabras Jesús no se rige por las leyes naturales de los hombres por eso ya quítate la mentalidad de que podrá ¿En serio? ¿Sí podrá? El Él es libre del cáncer en el nombre de Jesús? ¿Él es libre del SIDA en el nombre de Jesús? Porque los milagros de Jesús son sobrenaturales Y las leyes regulares de la naturaleza se les sujetan Están bajo sus pies Esas leyes naturales que nos rigen y que conocemos están bajo los pies de Jesús, Efesios 1:19, PDT, dice la palabra Efesios 1.19. Verán también la gran la, verán también lo grande que es el poder de nuestro Dios. Verán también lo grande que es el poder que Dios le da a los que creen en Él. Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Y le dio el derecho, di conmigo, le dio la autoridad y el poder. Le dio el derecho absoluto, total y completo de sentarse a su derecha en el cielo. Verso 21. Dios ha puesto a Cristo por encima, por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto en este mundo como el que está por venir. Dios puso todo bajo sus pies. Y lo nombró como cabeza De todo para bien De la iglesia de Jesús La cual es su cuerpo Cristo quien llena todo En todo momento llena la iglesia Con su presencia Pero lo puso encima Sobre todo gobierno Poder y dominio de la naturaleza Y gobierno de los hombres Por eso un milagro Para Jesús no es cualquier cosa Es la Manifestación del poder de Dios Expresando Su soberanía Por eso está encima Ya quítate la mentalidad De incredulidad y de temor Los milagros es lo más sencillo Para Jesús Por eso Jesús le dio instrucciones A sus discípulos diciéndoles Marcos 16, 14 Por favor Marco 16, 14 Luego Jesús se les apareció a los once discípulos Mientras ellos comían Los reprendió por su falta de confianza Y por su terquedad Ellos no habían creído a los que lo habían visto Resucitado a Jesús Verso 15 Jesús les dijo, vayan por todos los países del mundo Anuncien las buenas noticias A todo el mundo 16 Los que creen en mí Y se bauticen serán salvos Pero los que no crean en mí yo los voy a, a rechazar. Los que confían en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas. Podrán expulsar demonios. Podrán hablar idiomas nuevos y extraños. Podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada les pasará. Además, podrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Verso 19. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos Dando instrucciones con sus discípulos Dios los subió al cielo Y ahí Jesús se sentó en lugar de honor Al lado derecho de su Padre, de Dios Y los discípulos por su parte Salieron anunciando a todas partes Contando los milagros de Jesús Por todas partes Con las buenas noticias del reino Y el Señor Jesús los acompañaba En cada etapa de su crecimiento De su avance Y los ayudaba por medio de señales milagrosas Así Dios demostraba que los discípulos Predicaban el mensaje verdadero Vamos a examinar esta palabra Los discípulos por su parte Salieron a anunciar A contar los milagros de Jesús Las buenas nuevas de Jesús Por todas partes Por todas partes las buenas noticias del reino Y el Señor Jesús los acompañaba Y los ayudaba por medio de señales milagrosas así Dios demostraba que los discípulos predicaban el mensaje verdadero Ya que una de las finalidades de los milagros es para que la gente crea y busque y anhele su salvación una de las finalidades de los milagros es para que la gente crea y busque y anhele su salvación San Juan 11.32 vamos a hacer este ejemplo poderoso San Juan 11.32 María cuando llegó a donde estaba Jesús era en el tiempo de Jesús que era la familia de María y Marta y Lázaro en amigos de Jesús María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle se postró a sus pies diciéndole a Jesús Señor si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano Lázaro María cuando llegó a donde estaba Jesús Al ver a Jesús se postó a sus pies Diciéndole Señor Jesús Si hubieses estado aquí No habría muerto mi hermano Lázaro Verso 33 Jesús entonces al verla llorando Y a los judíos que le acompañaban También llorando Se estremeció en espíritu Y Jesús como hombre Se conmovió Y dijo Jesús ¿Dónde le pusiste? Le dijeron Señor Ven y ve Jesús lloró Humanamente Jesús lloró Dijeron entonces los judíos Mira cómo le amaba Y algunos de ellos dijeron ¿A poco no podía este Que abrió los ojos al ciego Haber hecho también Que Lázaro no muriera Ponme esta escritura Algunos de ellos le dijeron no podía este Que abrió los ojos al lo ciego Haber hecho también Que Lázaro no muriera O sea ellos ya habían visto milagros Verso 38 Jesús profundamente conmovido otra vez Vino al sepulcro Era una cueva Y tiene una piedra puesta encima Tapando La cueva Dijo Jesús quiten la piedra pero Marta la hermana que, que había Marta la hermana Del que había muerto le dijo Señor se, se opuso Marta se opuso Marta se opuso Marta estaba contenta Con Jesús ahí pero a la hora De milagros se oponía Por la incredulidad Hoy la iglesia está llena de personas así Jesús está aquí, Jesús quiere realizar milagros Jesús quiere hacer prodigios extraordinarios Pero la incredulidad hace que la gente no crea el milagro Se detenga porque no entiende Porque pon, pone la naturaleza antes que la, que la soberanía de Jesús Quiero que me entiendas bien Marta estaba diciendo por la naturaleza Estaba diciendo la hermana de Lázaro Marta decía Señor la naturaleza Dice que Él ya está jediendo. La naturaleza dice que ya tiene cuatro días Las leyes naturales dicen que ya tiene cuatro días En el sepulcro que es imposible Eso es lo que yo te digo Mientras tú metas tu Razonamiento con tus leyes naturales Y pongas tus Ideas religiosas en medio de ellas Y te fortalezcas con tu Idea religiosa y razones Las leyes naturales No puede llegar a suceder el milagro por eso a veces la gente no le digo que me, que me cuente toda la historia Porque se mete sus emociones, sus sentimientos Y se bloquea porque piensa que no se puede Dije, No, 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 no no me tiene que contar todo en detalle nomás más dígame dónde le duele y qué le dijeron que tiene No, pues aquí vino el hermano de Jacinto El hermano de Jacinto tenía un hueso saltado, así Más o menos así, en el pecho, una bola Y vino con el papá de, de Jacinto, bien incrédulo el Señor de esos, de esos tipos orgullosos, así necios. Pero el niño venía con fe, porque oyó una predicación de Cristo vive. El niño venía con fe, y yo lo vi que venía caminando con fe el niño. Se me acercó y me dijo, ore por mí, pastor. Yo no sé si le dijo ya al papá, a la mamá, que ore por mí el pastor. No, ¿qué te pasa? Así naciste. Que ore por ti el pastor. No, así naciste, ese hueso lo saltado, lo tienes así, y así te vas a morir. Es un defecto natural. No, no, que ore por mí el pastor. Dije, ¿dónde está tu hermanito? Aquí está. ¿Dónde tienes el hueso? Aquí. Se le notaba en el hueso. En el pecho. Dije, en el nombre del Señor Jesús, conforme en lo que has creído. Y la palabra dice que pondré las manos a los enfermos y los enfermos sanarán. En el nombre de Jesús, sé sano. Ok. Se le desapareció el hueso. Adiós y a la gloria. Adiós y a la gloria. Por eso, por eso Jesús le dijo la instrucción Mira Jesús hubiera resucitado a Lázaro adentro Y no Lázaro tumba la piedra ¿Qué no podía haberlo hecho así Desde adentro lo levanta Y nomás más lo que hace Lázaro Mueve la piedra y dice charán Pero Jesús quería que siguieran las instrucciones La instrucción fue esa Quiten la piedra Quería ver la fe de Marta Quería ver la confianza de Marta Porque Marta le dijo Maestro Si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto ¿No le dijo Marta? Jesús le dijo Yo soy la resurrección y la vida Yo no tengo que ver con la naturaleza Marta Conóceme Quita la piedra Pero la hermana Marta Hermana de Lázaro que había muerto le dijo Señor lo natural Las leyes naturales dicen que ya quede. Ya tiene cuatro días en la tumba Verso 40 Jesús le dijo no te he dicho Que si sí crees No te he dicho que si sí crees ¿Qué, le, qué, le, qué estaba buscando Jesús En el corazón de Marta Que creyera, que creyera Que creyera Verá la gloria de Dios La gloria de Dios Sobrepasa la naturaleza La gloria de Dios mueve la luna Las estrellas La gloria de Dios Pasa de un monte a otro monte Verso siguiente Entonces quitaron la piedra Donde había sido puesto el muerto Y Jesús alzando los ojos A lo alto ¿A dónde alzó los ojos Jesús? A lo alto, a lo alto Dijo Padre Gracias te doy por haberme oído Padre ¿Qué hizo? Enfocó los ojos de todos los presentes Y de la misma Marta en el cielo y de María y alza tus ojos al cielo Las leyes naturales tienen su efecto Te pueden desanimar, te pueden confundir Te pueden traer tristeza opresión. Pero pon tus ojos en las cosas del reino de los cielos Versos 42 Yo sabía que siempre me escuchas Le dijo Jesús al Padre Yo sabía que siempre me oyes Pero lo dije por causa de esta multitud Que está alrededor de mí ya para que crea Lo dije por causa de la multitud que está alrededor de mí, para que crean que tú me has enviado. Verso siguiente. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz Jesús, Lázaro. Las ondas de la voz de Jesús, llenas del poder y de la gloria y la unción, tocó el cuerpo de Lázaro y empezó a restaurar la piel, las células. Los órganos Activó el corazón Los riñones El hígado Los pulmones Las venas, las arterias La circulación sanguínea El cerebro Tenía cuatro días muerto el cerebro Activó todo El sistema inmunológico Activó el sistema nervioso
1: ¡Lázaro! Levántate Sal fuera
0: Verso 44 Y el que había muerto Salió atado Aquí estoy Señor tu poder y soberanía sobrepasa las leyes naturales, las leyes de la ciencia, las leyes de medicina, las leyes de la lógica. Y Él está aquí. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo desátenlo y déjenlo ir. 44. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María... Y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué pasó? Ese es el propósito. Ese es el propósito: que la gente crea y busque su salvación. Verso siguiente, por favor. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron que Jesús había lo que había hecho. Verso 47. Entonces, los principales sacerdotes, líderes religiosos y los fariseos. Reunieron al concilio y dijeron: ¿Qué haremos con este? La, la doctrina cristiana evangélica hace milagros. Porque este hombre hace muchas señales. ¿Qué hacemos con los de Cristo vive? La doctrina y enseñanza que dan ahí en Cristo vive y hace milagros. Sana a drogadictos, sana a borrachos, sana a enfermos, sana a deprimidos, sana a angustiosos y hace muchas señales milagrosas. 48 Si le dejamos así Todos en Saltillo, Coahuila Y en México creerán en Jesús Y vendrán los romanos Y cerrarán los templos religiosos Los convertirán en iglesias evangélicas en las basílicas ya tendrán iglesias cristianas evangélicas y cerrarán los templos y quitarán todas las figuras religiosas y a quitar todo lo de yeso de barro de... Jesús está listo para hacer milagros Jesús nos comisionó y nos envió para hacerlo Jesús nos llamó y nos comisionó para hacerlo Dice Marcos 9:38. Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto uno que en tu nombre echa fuera a los demonios, hace milagros. Pónmelo en la PDT o la NTV, la NTV. Juan le dijo a Jesús, maestro, vimos a alguno usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a uno de nuestro grupo no lo detengan dijo Jesús nadie que hace un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí verso 40 todo el que no está todo el que no está en contra de nosotros está a favor de nosotros amén entonces hermano, hermano en, ese, en, en el último avivamiento vas a ver gente haciéndonos milagros impresionantes en el nombre del Señor Jesucristo Dice Hechos 19:11, por favor. Hechos 19:11 para terminar esta palabra. Todo, to, to, y y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Milagros extraordinarios por mano de Pablo. Verso 12, por favor. De tal manera que aún se llevaban los enfermos, llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos que hacían. ¡Sí! Vamos a saborear esta palabra en otras versiones. Pédete. Dios hacía grandes milagros por medio de la mano de Pablo. Verso 2. Por ejemplo, algunos se llevaban paños y ropa que Pablo había usado para ponerla sobre los enfermos y al hacerlo sanaban y los espíritus malignos salían de ellos. Finalmente la NTV. Dios le dio a Pablo El poder para realizar milagros Excepcionales Cuando ponía Sobre los enfermos los pañuelos O delantales que apenas Había tocado la piel de Pablo La piel de Pablo Quedaban sanos De sus enfermedades y los espíritus malignos Salían de ellos Jesús nos comisionó nos envió y nos llamó Para llevar las buenas noticias Del reino de los cielos Para que en su nombre se manifiesten Se muestren, sucedan Se desaten los milagros Él está listo Él está aquí Y quiere desatar milagros Esta mañana Hermanas, hermanos, ahí en línea Está listo para recibir Su milagro Estamos listos para recibir un milagro del Señor Jesús Pero nos comprometemos Después a contarlo A todos los posibles que encontremos en la vida Nos comprometemos Después de llevarle el milagro A otros más Espíritu Santo En el nombre de Jesús de Nazaret Tú me hablaste Que ibas a empezar a desatar Mostrar Los milagros Señor Dios El milagro más hermoso y poderoso Es la salvación El milagro más extraordinario Y más maravilloso Es el alma de un hombre o una mujer que se salva Deja las calles, las drogas, el crimen, la violencia El dolor, el sufrimiento En el que vive Señor, pero las señales Que tú haces Son para que la gente crea Para que la gente crea y busque, anhele, procure su salvación Señor, aquí hay hombres y mujeres que están poniendo su confianza en este momento en ti ahí hay familia en la fe viendo por esta señal que está poniendo su fe en ti Señor Padre mío en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret Desatamos el milagro que ese cuerpo, esa alma, esa vida, esa familia, ese hogar, ese matrimonio Necesita ahora Espíritu de Dios Tócalos Jesús, tócalos, 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 tócalos con el milagro Tócalos, 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 tócalos. Tócalos, Jesús. tócalos, tócalos, tócalos. desato Tócalos,
1: tócalos.
0: Te el milagro, padre. Te amo y te alabo, padre, porque tú nos escuchas. Te amo y te alabo, padre, porque tú respondes el milagro. Tú contestas el corazón del hombre y la mujer que busca un milagro. Tócalos, tócalos, tócalos. Tócalos, 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 tócalos. Tócalos, tócalos, más se libre en el nombre de Jesús. Se libre. Se libre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Se libre. Tócalos. 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 Se sano en el nombre de Jesús. Tócalos. Tócalos. Tócalos, 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 tócalos. Es sano en el nombre de Jesús. Recibe sanidad. La sanidad del Padre en el nombre de Jesús. Tócalos, 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 tócalos,
1: tócalos. Tócalos. Tócalos.
0: Tócalos. 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 Tócalos.
1: Tócalos. tócalos.
0: tócalos. El Maestro toca tu vida. El Maestro toca tu cuerpo. El Maestro pone su mano es Jesús pon tu mano y sánalos 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 Sánalos
1: Amas y Amacarama
0: Zairabacate
1: No Tócalos, Sandra tócalos. tócalos Tócalos Conforme su fe Tócalos 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 Tócalos
0: Tócalos, tú honra la fe, tócalos. Tócalos. tócalos, honra la fe.
1: Tócalos, Tócalos, tócalos,
0: tócalos, tócalos, tócalos,
1: tócalos. tócalos.
0: Tócalos. Tócalos. Es el toque del poder de Jesús. Tócalos. 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 tócalos, un Dios Tócalos y sacúdelos, tócalos, tócalos. Tócalos, Dios de poder, tócalos, 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 tócalos. tócalos.
1: Tengo un Dios de poder. Vamos,
0: vamos, vamos, Dios de poder. Tengo un
1: Dios de poder Tócalos,
0: tócalos, tócalos, tócalos. Tócalos, 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 tócalos. Tócalos, Dios Padre, tócalos. Tócalos en el nombre de Jesús. Tócalos, tócalos, tócalos. Tócalos, tócalos, tócalos.
1: Right. La ley de la naturaleza posible. La ley de la ciencia. Jesús es soberano. Él lo hace. Él ha recibido todo poder y autoridad. solo basta creer. Solo basta obedecer. Sólo Soy el mundo de la fe. Tócalo. Un sus manos. Tócalo, tócalo. 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 Tengo Dios de poder. Tengo Dios que siempre es bien. Tengo Dios que nunca falla Tócalo. Tócalo. Hace proeza Tengo un Dios de poder. Tócalo. Tengo un Dios que siempre es fiel Tócalo, tócalo. De Desde el principio y hasta ahora. Tócalo. Él cumple sus promesas. ¡Tócalos, tócalos, tócalos, tócalos!
0: orar por la familia que está ahí en línea Padre en el nombre del Señor Jesucristo tenemos la bendición de que tú sigues siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre Padre y tu palabra nos habla claramente que tú le diste todo poder y autoridad a tu Hijo Jesucristo y lo pusiste Señor encima de toda ley natural Jesús está encima de toda la ley natural Física Toda ley de los hombres Señor en el nombre De Jesús de Nazaret Desatamos el poder Que sana Que sana el alma Que sana el cuerpo Que sana la mente Que sana el corazón Que libera a los cautivos Y a los oprimidos por el diablo Ahora mismo en el nombre de Jesús De Nazaret Recibe el milagro Que estabas buscando Y necesitando Recibe el milagro Ahí recíbelo. Toca Espíritu de Dios Toca Toca esos riñones Toca Toca esos pulmones Toca esa columna Esos discos Y alínealos Toca esas vértebras Toca esos pies Toca esos tobillos Esas clavículas Toca esos huesos Que Estaban Desquebrajados Tócalos restaúralos. Toca Toca a ese hombre Toca a esa mujer Tiene problemas de vista Tócalos 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 Dios Espíritu Santo Desaparece esos tumores En la y ingle igle Esas piedras en el riñón Ahora mismo desaparecen Esas piedras en la vesícula Se deshacen Y salen por la vía natural Yo le ordeno esas piedras Ahora mismo que se hagan polvo Y salga por la vía natural Esas hernias que habían dicho Que eran hernias malignas Ahora mismo En el nombre de Jesús Arrancas y Reprendo ese demonio Ese espíritu de hepatitis Sé ahora mismo Le ordeno que se seque Que muera Todo lo que produce Todos los síntomas Todos los malestares ahora mismo en el nombre de Cristo toca, toca a esa persona que se infectó de sida en el nombre de Jesús, le hablo al VIH muere, en el nombre de Jesús sécate sales por la vía natural del cuerpo sin hacerle daño toca, 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 toca toca preséntale delante de Dios tu petición y tu necesidad de tu enfermedad sea en la sangre sea en las arterias, sea en los huesos sean los órganos internos, preséntalo delante del Señor. Preséntalo. Y declárate sana, sano. Pon tu mano en la enfermedad donde está el dolor. Y dile, yo me declaro sana, sano. En el nombre de Jesús. Recibo el milagro. Recibo mi milagro. Irá más allá tenemos le Porque eres el Dios de los milagros Tú sigues siendo el mismo Dios que haces milagros El pueblo solo recibe el milagro Tú prometiste Señor Esas señales seguirán a los que creen En mi nombre echaremos fuera demonios
1: Tengo Dios que siempre siempre. Cancelo toda fortaleza de los demonios que están oprimiendo tu cuerpo en tu vida. Cancelo toda obra del diablo que está oprimiendo tu cuerpo en el nombre de Jesús y le ordeno que se aparte y no vuelva más. Ven con Dios que nunca falla Él hace tarabasa, Ven con Dios Dios que siempre es fiel Para tu gloria y tu honra papá y hasta ahora Él cumple sus promesas Cancelamos toda fortaleza de los demonios De cicería y de
0: brujería de pactos con la muerte, pactos con deidades y de este demonios se cancela en el nombre de Jesús, santería, adivinación, prácticas espiritistas se cancelan en el nombre de Jesús, se hace polvo, toda fortaleza que el diablo había puesto en tu corazón para no entender y creer la palabra en el nombre de Jesús. Yo levanto mis manos ante ti, papá Tú eres el Dios Que hace milagros en mi vida En el nombre de Jesús Cristo vives un milagro Que honra tu nombre Que exalta tu nombre Que glorifica tu nombre Que levanta tu nombre En esta ciudad, en este estado, en esta nación Y lo hará en las naciones Manifiesta tus milagros en todos los ministerios Cristo vive Muestra tus milagros En cada hermana, en cada hermano de la iglesia Cristo vive, y la iglesia evangélica Que ha visto y ha oído esta palabra Haz que sucedan los milagros ahora Hemos desatado los milagros en el nombre de Jesús Porque esa es tu promesa y tu palabra Señor Y ahora te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza Porque solo somos instrumentos en tus manos el que hace los milagros eres tú, papá Así como lo entendió el apóstol Pedro El apóstol Juan, el apóstol Pablo Somos instrumentos en tus manos Señor, que todos los milagros que han sucedido el día de hoy Lo cuenten a alguien más Y le recomiendo tres cosas Anótelo en una hoja El día del milagro fue este día Mi nombre es tal por cual Tengo tanta edad, viví de esta condición los médicos dijeron esto O nací con este problema Sea en las arterias, en los huesos, en los órganos O en la sangre tuve este problema Pero hoy doy testimonio del milagro del Señor Jesucristo Hoy con esta fecha Le doy la gloria y la honra al Padre y a su Hijo Jesucristo Necesitamos contar los milagros Quiero que me ponga atención Porque de la forma que creen Mira, antes de moverte a tu, tu asiento el profe Padilla que ustedes conocen aquí Él tenía sida De acuerdo a los médicos Los médicos le dieron ciertos años de vida Y en el expediente Del hospital Encontraron los expedientes de todos los pacientes De la, de la época de él Y todos habían muerto Los expedientes decían Murió, murió, murió Pero encontraron el de José Manuel Padilla Y a ver Búsquenlo y Pum estaba vivo A caray, a caray, a caray no puede estar vivo Ya no vino ni por medicamento Entonces está muerto A ver, mándalo traer Le hicieron estudios aquí en Saltillo en el liste. No creían que era él Mandaron a traer estudios a Monterrey Y era el mismo hombre Completamente sano del SIDA Así hay hombres aquí que han sido sanados Pero cuando paramos de contar el milagro Se hace una costumbre entonces tú tienes la responsabilidad de Dios de contar el milagro. Yo no sé de qué forma o de qué manera Él hizo el milagro en tu cuerpo. Pero si has querido, ahorita tu milagro ya está ahí. Pues levanta tus manos y dile al Señor: Yo voy a contar el milagro que has hecho en mí. Voy a contarlo a mi casa, a mi familia, a mis parientes a mis amigos, a mis vecinos y a cuantas personas me permitas ir a decirles el poderoso milagro que has hecho en mi cuerpo has hecho en mi alma has hecho en mi vida me comprometo fielmente a nunca parar de hablar de los milagros que he visto que he oído y he recibido para darte la gloria la honra y la alabanza a ti Padre y así levantar tu nombre En esta nación Y en todas las naciones Donde tú me permitas Llevar este milagro Así exaltaré tu amor Tu compasión Tu misericordia Y tu abundante gracia Y glorificaré tu nombre Tu poder Tu majestad Tu soberanía Y tu grandeza Estoy listo Para llevar tu milagro a todas las personas que me permitas conocer en el nombre de Jesús, gracias Padre.